0: Ainda em pé, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor Deus No Evangelho segundo escreveu Mateus Nós estamos numa ministração sequenciada aos domingos pela manhã Tendo como base o Sermão do Monte Eu queria que você olhasse nesta hora A partir do versículo 33 Ao versículo 37 Esses cinco versículos que nos fala sobre verdade, que nos fala sobre uma conduta que está alicerçada naquilo que é verdadeiro, e o Senhor Jesus pregando, ensinando, catequizando os seus ouvintes aqui, Ele diz, a partir do verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar, vem do maligno, que o Senhor aplica esta palavra aos nossos corações, nesta hora, amém Senhor, podem sentar irmãos, continue com a sua, Contexto sagrado aberto Nós temos ministrado, irmãos, acerca do Sermão do Monte Que para todos nós é um compêndio Em que o Senhor Jesus deixa como legado para a gente É interessante, irmãos, que Todas as vezes que eu me aproximo do Sermão do Monte Eu preciso me aproximar deste, deste sermão com muita integridade. Eu preciso encarar os dilemas da vida nesta perspectiva integridade. É impressionante como esse texto ele é aplicável à, à nossa realidade hoje, que intitulam como realidade pós-moderna. É interessante como a verdade ela tem sido um item em falta nas relações, na dinâmica e pasmem, até mesmo nos púlpitos. eu dizia ontem no curso de liderança, ministrando a matéria de hermenêutica, que nem sempre aquilo que é dito nos púlpitos é verdade, quando nós não olhamos para a palavra com submissão, quando nós não extraímos do Texto, em uma exegese sincera, verdadeira Quando nós não permitimos que ela nos fale Sem que eu acrescente a ela aquilo que eu desejo que ela me fale Vivemos esta crise, crise que tem também assolado a igreja Jesus conhecedor de todas as coisas Ele não ministra este sermão do monte Para apresentar ao povo um tratado acadêmico proposta de Cristo aqui não é simplesmente estimular as mentes Para que elas assentem uma compreensão moral para um comportamento social É muito mais do que isso É uma essência, é uma vida É um comportamento que precisa reverberar a glória de Deus A minha conduta precisa apontar a cruz as minhas relações precisam apontar aquele que de fato me alcançou. As minhas ações e reações, neste fluxo e refluxo que é a vida, precisa apontar o Criador, o Senhor, o motivo maior da minha vida. Eu nasci para glorificar a Deus. Eu fui alcançado por Deus para honrar o nome de Deus. Eu fui inserido neste mundo para que as pessoas possam dar glórias a Deus. A mensagem desse texto... Ou deste sermão Revela-nos Esta realidade que precisa ser Obedecida Deus tem chamado Homens e mulheres A obediência, irmãos Tem um homem chamado Agostinho de Pona Que no seu livro Confissões Ele diz assim Senhor Tu nos criaste para ti, e ó Senhor, a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti, Senhor. O Senhor me criou para ti, o Senhor me criou para o teu louvor, e o meu coração, a minha mente, a minha alma jamais encontrará descanso longe do Senhor. O Sermão do Monte versa nessa temática, é uma conduta que honra o Senhor É uma felicidade que está atrelada ao Senhor é, E aí eu tenho dito aqui à igreja Que quando nós estudamos E nós temos feito isso sistematicamente Desde o versículo 1 do capítulo 5 Nós temos percebido, irmãos Que a felicidade proposta aqui no Sermão do Monte É uma felicidade paradoxal aos olhos do mundo Totalmente paradoxal porque aquilo que o mundo diz ser felicidade, aquilo que o mundo abraça e apresenta e repudia como felicidade, para nós que fomos alcançados pela graça, nós não repudiamos como felicidade, nós não defendemos como felicidade, nós não abraçamos como felicidade e as bem-aventuranças, elas revelam justamente isso irmãos, e nós temos visto isso. O sermão do monte nos mostra que a nossa conduta é diferente. O último sermão que nós ministramos aqui, nesta sequência, foi sobre o adultério. Que na lei dizia que era proibido adulterar, e quem adulterasse seria julgado pelo sinédrio e condenado por ele. Cristo, nessa perspectiva de uma conduta que é muito mais do que um comportamento moral, é uma essência de vida, que não, nós não realizamos com peso, não nos pesa, é satisfatório, e gera vida no coração das pessoas, Jesus disse, olha, quem olhar com intenção impura, já adulterou, já é infiel, é nessa mesma temática, é nessa mesma perspectiva, que Cristo agora fala sobre juramento, essencialmente, Cristo quer ensinar aos ouvintes, a minha a você do século 21 sobre verdade, que é o um antídoto contra a mentira, contra o pai da mentira. Cristo quer falar sobre um comportamento libado, um comportamento que tem compromisso com aquilo que é absoluto, verdadeiro, que não pode ser transviado, distorcido, mudado. E ele começa justamente com a mesma ideia apontando aos ouvintes a lei porque eles conheciam a lei, mostrando aos ouvintes que ele constrói uma linha de raciocínio, mostrando aos ouvintes justamente aquilo que para eles era extremamente importante. Se não, vejamos, verso 33, diz lá: também ouvistes, Jesus está numa construção aqui, ouviste o que foi dito quando fala sobre ah, adultério quando fala sobre homicídio, adultério, e ele completa dizendo, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, percebam irmãos, Jesus parte aqui da premissa da verdade, que sempre tomou a lei, que sempre... Direcionou o povo Que sempre conduziu o povo É interessante quando nós estudamos Esta sessão do sermão do monte Cristo não tem vista aqui, irmãos Uma citação exata De nenhuma lei específica Da lei mosaica Da lei revelada a Moisés ali Ao mesmo tempo, irmãos Nós percebemos que Jesus quer mostrar aos ouvintes Que os preceitos Que a lei posta no Velho Testamento Exige de todos nós, aplicando a nossa realidade O cumprimento dos votos Um compromisso E é interessante, irmãos, que Jesus, quando diz assim Também ouvistes que foi dito aos antigos Jesus quer enfatizar aqui o perigo dos falsos juramentos Do falso compromisso do dever não cumprido, dos votos feitos ao Senhor, percebam, é uma construção, é como se Jesus, notem, notem bem irmãos, é como se Jesus estivesse trazendo a baila, aqueles ouvintes, a partir da parte A do versículo 33, juramentos e palavras que foram reveladas desde o Velho Testamento, vamos citar algumas aqui, por exemplo, não tomarás o nome do de teu Deus, em vão, êxodo capítulo 20, por exemplo, não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, Levítico capítulo 19, quando o um homem fizer ao Senhor um voto, não violará a sua palavra, números capítulo 30, mas quando fizeres algum voto, voto ao Senhor teu Deus Não tardarás em cumpri-lo Jesus começa a sua argumentação Mostrando aos ouvintes a importância de se entender E de se perceber que a relação com Deus É uma relação de compromissos e de verdade Ou de verdade O que, é que diz a palavra, irmãos? Conhecereis a verdade e ela Vos libertará Jesus começa o seu argumento aqui, nesta sessão, que nos fala sobre verdade, dizendo, olha, sempre foi assim. Se vocês prometem alguma coisa, não violem a palavra. Se vocês fizerem algum voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, quantos de nós que estamos aqui esta manhã, que no dia do, da profissão de fé, por exemplo do batismo, fizemos votos diante do Senhor, quantos de nós aqui? Votos solenes, profundos, e creio eu, verdadeiros, de cumprir, de amar a palavra, de ser fiel ao Senhor Deus, nos meus compromissos, olha o que Jesus quer dizer a esse povo, se vocês fizeram isso, cumpram, de amar a esposa como Cristo amou, votos no casamento, de amar o marido como Cristo orientou a amar, de amar os filhos e cuidar e guiá-los e conduzi-los na palavra, de ser extremamente comprometido com o reino, Entendendo que as demais coisas Deus haverá de acrescentar. São votos, são compromissos. De buscar o reino com afinco, com amor, com alegria, com dedicação. Jesus começa aqui o seu argumento dizendo, isso é desde o Velho Testamento. Em que um homem suas ações mutáveis... Nós que somos extremamente movidos Muitas vezes pelas circunstâncias Nós mudamos Se você fizer uma leitura Superficial Dos mandamentos Que eu acabei de ler para vocês aqui Do Velho Testamento Fica claro para a gente a intenção do Senhor É trazer aos ouvintes Inseridos ali No Pentateuco Na lei, ouviram O que os antigos falaram a intenção aqui de levar os ouvintes, irmãos, a que eles entendam que o Senhor Deus proíbe juramentos falsos. Ou, vamos usar aqui uma palavra interessante, um perjúrio. O que é um perjúrio, irmãos? É fazer um voto e depois quebrar esse voto. É não cumprir. Quantas pessoas que estão em sua vida cristã agindo com perjúrio, quebrando votos, não cumprindo, quebrando alianças, não cumprindo, eu quero lhe dizer nesta manhã Que a nossa relação com Deus É uma relação de verdade E Deus é o Deus da verdade Conhecereis a verdade Digo mais uma vez Conhecereis a verdade e ela vos Nós já fomos apresentados a essa verdade Seja bendito o nome do Senhor para sempre Nós já conhecemos essa verdade Irmãos, os versos 34 a 36 É o que Cristo quer dizer Tomando como base a lei Tomando como base a verdade Jesus começa argumentando, mostrando, dizendo Eu, porém, vos digo Olha o verso 34, irmãos De modo algum Jureis Nem pelo céu Por ser o trono de Deus Nem pela terra Porque é o estrado de seus pés Nem por Jerusalém Por ser cidade do grande rei Não jure nem pela sua cabeça porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Irmãos, foi escrito no um primeiro século. Se fosse hoje, ele já mudaria aqui a palavra, tá, gente? Porque eu percebo aqui, eu não sou especialista em cabelos, mas eu percebo que algumas pessoas já conseguem mudar o branco para o louro. Né, irmãos? Para o preto. Percebemos aqui algumas intervenções. E... O avanço, né, irmãos? <risos> Graças a Deus. Dizem que mulher não envelhece, ela enlourece, né? Que coisa boa. Mas tem homem também que gosta de não envelhecer. <risos> Mas é a natureza. Cristo escreve aqui no primeiro século, irmãos. Não tínhamos assim uma, um crescimento dessa tecnologia. Ele usa de maneira muito clara, é impossível primeiro século, irmãos, que alguém transforme o cabelo branco ou preto, não tem como fazer isso, é possível você não tem esse poder e é fato, irmãos, a natureza e Cristo parte da premissa aqui da ideia e ele desenvolve o um argumento na seguinte perspectiva, vamos pensar a partir do verso 34 você não pode jurar pelo céu porque é trono de Deus é do Senhor, você não pode jurar pela terra porque é é do Senhor também a terra, ele é dom de tudo Você não pode jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Vocês não podem jurar nem pelas suas próprias cabeças Porque, entenda comigo querido Pertence ao Senhor, é criação de Deus Está sob o cuidado e controle do Senhor Você não pode mudar as situações Você não tem controle Há aqui uma relação clara e posta de dependência, irmãos nós não temos essa autonomia Deus não nos deu isso essa autonomia e pensem graças a Deus que nós não temos sabe por quê apresento-lhes as razões o nosso coração enganoso nosso coração inclinado ao mal nós falamos aqui mudamos a colar nós não cumprimos muitas vezes Eu não posso me valer de mim mesmo A suficiência é Cristo A graça é Cristo O poder é do Senhor Eu preciso me valer do Senhor Para que eu possa, pela graça do Senhor Caminhar e lograr êxito Em todas as realidades da minha vida Cristo chama a atenção dos seus ouvintes Para essa realidade Sabe o que ele quer tratar aqui? Verdade Sabe o que ele quer dizer aqui? Nós devemos cumprir as nossas promessas E aí Precisamos cumprir com as nossas palavras Então pastor, o que ele quer dizer aqui? Sabe o que ele quer dizer aos ouvintes? Se eu sou crente Se eu nasci de novo Os votos Se tornam desnecessários A minha palavra é de crente Graças a Deus por isso Amém irmão? Amém. Eu não sei vocês, eu fui de uma geração Eu não sei, quem foi mais um pouquinho Não tão antigo, tá irmãos? Mas vai perceber, eu não vejo mais isso Mas eu sou de uma geração que as pessoas falavam assim Eu fui tal lugar e foi A pessoa dizia, palavra de crente Lembram disso gente? Quem foi desse tempo? Levanta a mão e palavra de crente Graças a Deus Veja Nós precisávamos reforçar A nossa palavra Vocês percebem isso? Vocês percebem que hoje a coisa está mais séria Nem falando palavra de crente tem gente que acredita <risos> Rapaz, será mesmo O que Jesus quer ensinar aqui para a gente, irmãos É que, de modo algum jureis Como é que Jesus equaciona esse problema aqui? Ele vai dizer, olha, se, se você é crente, se você nasceu de novo Se você tem o Espírito Santo de Deus Porque aqui, irmão, se você estudar aqui, aqui esse contexto você perceber que as pessoas nesse contexto começaram a se valer dos juramentos para colocar em, em graus aqui. Por exemplo, se eu juro pela terra, é contextual aqui, tá, irmãos? Não é tão pesado assim. Se eu juro por mim mesmo, livrando Deus, não é tão pesado. Eu posso até quebrar e falhar. Cristo quer quebrar esse conceito contextualmente falando aqui, irmãos. Cristo quer romper esse paradigma, quer quebrar isso Algumas pessoas pensam assim, já que eu não estou na igreja, eu estou no trabalho, vamos contextualizar Eu posso apresentar, quem sabe, uma omissão, uma mentirazinha, não tem mentirazinha, irmãos Pecado é pecado, irmãos Pecado é pecado Ah, Deus, me perdoa Porque aqui no trabalho é para dizer uma coisa Para desvirtuar É uma besteirinha, Deus eu vou, eu vou citar uma besteirinha aqui Que Cristo quer quebrar aqui para a gente Hoje não tem mais isso, né irmãos? Mas outra geração Tinha um telefone fixo E alguém ligava para você E vou, você dizia o filho Alô, fulano está aí assim, não, diga, diga que eu não estou Porque estava no um corre-corre Isso é mentira, irmãos Percebem? As pessoas tentam equacionar, ajustar, dizendo, é uma besteira, isso não vai matar ninguém, não vai destruir ninguém, não vai começar uma grande guerra mundial, nada disso Eu não estou prejudicando ninguém, Cristo quer quebrar isso, porque as pessoas queriam adaptar a mentira aqui nesse contexto queriam jurar por outras coisas, que não fosse a Deus, aí Deus equaciona dessa forma, não jure nem pelo trono, não jurem pela terra, não jure por vocês mesmos, mas falem todos a verdade, e como é que ele resolve isso? Verso 37, olha comigo todos juntos, seja porém, vamos ler juntos toda a igreja, seja porém, Veja, veja bem meus irmãos, Jesus, o Senhor Deus estava quebrando a ideia Que quando se jurava O juramento tinha mais credibilidade do que a palavra Palavra de crente Eu não posso pensar assim, eu sou crente irmãos Eu sou crente, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus se eu disser para vocês, eu fiz isso. Vocês precisam acreditar no crente. Irmãos, isso é muito difícil hoje. <risos> Porque tem gente que diz assim, pastor, eu faço negócio com todo mundo, menos com crente. Porque crente não cumpre a palavra. Isso é, isso é um escândalo, irmãos. Isso é pecado. Isso é um mal testemunho. Crente tem que ter palavra. E Jesus equaciona isso muito bem, irmãos. A palavra do crente. Aquele que foi resgatado pela verdade Lembre-se, nós fomos resgatados pela verdade Tem que ter... Credibilidade, não precisa De complementos, não precisa De juramentos, não precisa De adendos, não precisa De uma explicação Aquele que tem a verdade Tem que ter credibilidade Em nome do Senhor Para que Deus, que é a verdade Seja honrado e glorificado Através das nossas atitudes Em nome do Senhor Deus Eu estou caminhando para o final desta reflexão aqui Sabe qual é a essência dessa palavra? Verdade A verdade sempre foi a mensagem de Jesus Sempre Estuda o comportamento de Jesus Verdade sempre, 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 sempre Ele interagia com pessoas Ou com outras pessoas Consciente que somente A verdade do Evangelho Salva Foi a verdade que disse Ela vos libertará a missão de Jesus era dar testemunho da verdade, João capítulo 18, ele dava testemunho da verdade, se você estudar a palavra verdade, 66 vezes no Novo Testamento o Evangelho é identificado simplesmente como a verdade, o que é Evangelho? Verdade, a quem negue, a quem não concorde, a quem não subscreva, a quem ter Descrédito a mensagem da verdade Mas nós não precisamos de complementos Quando nós pregamos o evangelho Nós pregamos a verdade E é interessante que a verdade Ela é nos apresentada E ela é identificada nas escrituras Com artigo definido A única verdade Glória a Deus por isso Está bem definida essa verdade É a única verdade por mais que isso incomode outros Jesus quer tratar da verdade Jesus quer dizer a esses discípulos Sectários, seguidores Vocês precisam da verdade E isso basta, é a única É a suficiente, é a necessária E a verdade, irmãos, note bem Olha para mim, a verdade incomoda as pessoas É verdade ou não é, irmãos? Incomoda Quando você fala a verdade Isso incomoda Quando você prega a verdade Eu quero lhe dizer, caminhando para o finalzinho aqui por mais ofensiva que a verdade possa soar aos ouvidos dos incrédulos Por mais que a verdade possa parecer inoportuna Jesus sempre falou a verdade E nós também devemos falar a verdade para a glória de Deus Sabe o que é o contrário disso? É a mentira pastor, o que é a mentira? a mentira é a negação é a distorção e é também, irmãos, a omissão daquilo que é verdadeiro o que é a mentira? a mentira é maligna a mentira é comprometida com o pai da mentira que João capítulo 8, versículo 44 irá nos dizer é o diabo o pai da mentira aí Jesus resolve essa demanda dizendo para os ouvintes a palavra de quem está na verdade seja sim, sim não, não Percebe que se a gente parte dessa, desse fundamento para todas as nossas relações, sabe quem vai ser honrado? O Senhor. E aqui vamos fechar aplicando isso para a gente. Você que é marido, trate sua esposa sempre com a verdade. Você que é esposa, trate seu marido sempre com a verdade. Você que é pai, trate seus filhos com a verdade. Você que é crente, trate a sua vida com Deus na verdade. Você que trabalha, que se relaciona, trate sempre a partir da verdade. Que saibam, isso não é mérito nosso. Não é glória para a gente Não é porque nós somos melhores do que ninguém Não é porque você vai se destacar Porque fala a verdade, não Porque a minha atitude da verdade Sim sendo sim e não sendo não O nome do Senhor Será sempre honrado E glorificado Para a glória de Deus Em nome de Jesus Amém irmãos?